0: La charla que tuvimos ayer, ayer por la tarde, grabamos esta charla con eh, Sanille Gulser-Corat. Ella es la directora de la División para la Igualdad de Género de la UNESCO. Ella, eh, como para ponerlos en contexto, eh, en el marco de un informe que presenta la UNESCO sobre brecha de género en competencias digitales, que se llama Me Sonrojaría, si pudiera, eh, habla sobre eh, cómo cree y cómo concibe ella la tecnología fundamental en corregir los sesgos que tiene la misma tecnología, para poder combatir la brecha de género, que en habilidades digitales es preocupante. Así empieza esta charla con Sanice Gulser-Corat, eh, doblada al español por, por Angie Doblajes. Eh, claro, eh, al final después van, van los créditos. ¿No lo hizo en mexicano, no? Sí, claro que sí. ¿En español neutro lo hizo? Ah, sí, bueno. sí, sí. <ríe> bueno, así empieza, esta es la primera parte de la charla. Hace, hace muy poquito presentaron ustedes un informe que fue publicado por la, por la Unesco. Ustedes expresaron la importancia de la educación para poder eh, romper con la brecha de género en entornos digitales. Y la primera pregunta es, ¿qué medidas fundamentales crees vos que deben tomarse para empezar a revertir esta situación?
1: Bueno, uh, UNESCO,
2: en la Unesco creemos que, que la, la educación es la piedra fundamental, la piedra fundamental de los aspectos más importantes en la vida de una persona.
1: Uh, uno de estos
2: aspectos es el poder ser consciente de nuestros sueños y aspiraciones y la habilidad para realizarlos.
1: La educación tiene un rol vital en la creación
2: de las condiciones para el empoderamiento de todos los seres humanos y por ende es una herramienta fundamental para alcanzar la equidad de género lo que nosotros entendemos por equidad de género es una condición en la que hombres y mujeres, niños y niñas tienen iguales derechos, iguales oportunidades y la posibilidad de ...de alcanzar sus sueños y aspiraciones. Es muy importante que la educación instale estos valores en las personas.
0: Bien, eh, eso, son siete partes cortitas de un minuto, un minuto y pico, que vamos a, a ir compartiendo. Bueno, evidentemente en esta primera parte es una introducción a este informe que presentan y de a poquito, parte a parte, eh, nos vamos a ir metiendo concretamente en el tema que tiene que ver eh, el sesgo de la tecnología en entornos digitales. Vamos con la segunda parte. ¿Qué, eh, hablando particularmente de los entornos digitales, por dónde se puede empezar a trabajar?
2: Bueno. Uno de nuestros descubrimientos a partir de nuestra investigación de los últimos años es que hay una brecha entre hombres y mujeres, niños y niñas, en relación a las habilidades digitales. Hoy en día, en el mundo, las habilidades digitales son muy importantes porque actualmente aproximadamente un 9% de los trabajos requieren algún nivel de estas. Nuestra investigación muestra que mujeres y niñas se están quedando atrás y que la brecha en las habilidades digitales está creciendo
1: este fue un descubrimiento
2: muy alarmante desde la unesco una de las medidas más importantes es la realización de investigaciones para encontrar cuáles son las causas de esta brecha y luego tratar de encontrar formas de encararlas
1: que
2: si pensamos que en los próximos 5 a 10 años, 98 a 100% de los trabajos van a requerir habilidades digitales, el hecho de que hoy mujeres y niñas estén atrasadas es un dato muy alarmante porque significa que no podrán competir de manera justa y con igualdad por estos puestos de trabajo.
0: Bien, es, eh, lo que lo que escuchan es alarmante pero no está lejos de la realidad.
2: No, es la realidad, es lo sí. que estamos viviendo. O, o sea, sea, quiero
0: decir, no digo, no está lejos de la realidad esto que decía, el 98 a 100% ah, de no los trabajos. No está empleos lejos de, de la actualidad, sí, sí. Los trabajos van a requerir habilidades digitales. Ya hoy hablaba del 9%, esto año a año crece y de forma muy acelerada. Seguimos con esta charla, insisto, son siete partes cortitas eh, de la charla que tuvimos con Zanilla Ulcer Corat, la directora de la División para la Igualdad de Género de la UNESCO. Bueno, un caso exp expresado por ustedes el de los asistentes como Siri, Alexa así como en una gran cantidad de dispositivos que hoy presentan un, un sesgo, un claro sesgo poniendo una voz femenina en ese lugar ¿por qué cree que aún no nos hace ruido en la sociedad que una voz femenina esté en un asistente virtual o en una aspiradora automática que nos diga que está a nuestra disposición por ejemplo para, bueno, empezar a limpiar lo que uno le indique, le ordene?
1: Esa es una de las
2: preguntas que investigamos en profundidad en nuestro reporte. Parece ser que a la mayoría de las empresas que están desarrollando estas tecnologías se les preguntó esto mismo. Y su respuesta fue que una voz femenina tiene mejor recepción entre los usuarios, específicamente en el caso de servicios. Y esto obviamente resulta en mejores ventas y ganancias en cambio cuando esta tecnología se utiliza para dar instrucciones hay una preferencia por voces masculinas por ejemplo si no me equivoco cuando aparecieron los primeros sistemas de navegación para auto se utilizó una voz femenina pero como el manejar estaba percibido como una actividad masculina, se tuvo que cambiar a una voz de hombre, porque quienes manejaban no querían recibir instrucciones de una mujer. Pero lo que realmente pensamos es que la mayoría de las personas que desarrollan estas tecnologías son hombres jóvenes que provienen de ambientes similares y estos hombres arrastran sus propios sesgos y expectativas a las tecnologías que
1: producen. Por esto,
2: una de las recomendaciones que hacemos en el reporte es que necesitamos que más mujeres y niñas estudien campos técnicos Tecnología. And, uh, y en segundo lugar, tenemos que asegurar que las uh, compañías que desarrollan estos productos tengan personal variado, hombres uh, y mujeres.
1: La mayoría de las personas que desarrollan estas tecnologías son mujeres que vienen de un background that similar, que estudian un mismo sujeto. Hoy las mujeres
2: están quedando atrás y la mayoría de las mujeres que sí trabajan en estas compañías no se involucran en aspectos técnicos y todavía hay menos mujeres involucradas en la toma de decisiones y en las juntas de estas compañías.
1: And secondly, we need to make sure that companies that develop these products have uh, diverse uh, workforces
0: bien, es, cómo no sé si si van notando pregunta a pregunta nos vamos metiendo cada vez más en, en lo profundo de la problemática eh, allí, eh, bueno le, la verdad que ha sido, ha sido un día de aburrito laburito empezar a, a entender y, y espero que a ustedes les sea claro escucharlo eh, ir, me parece que, que está bueno lo vayamos separando también un poco para ir entendiendo punto a punto cómo eh, to, todas las aristas no de esta problemática tiene que ver con eh, involucrar a, y, y que las mujeres puedan estar en los lugares de toma de decisión que estén que tengan la posibilidad de acceder a educación para que puedan estar en esos lugares digo es es un eh, círculo
2: vicioso sí. porque al no estar capacitadas no están en el toma de decisión y como no están en el toma de decisión no digamos eso afecta a no cómo, llega no y a los, a los asistentes a todo a, eso afecta directamente al sesgo eh, virtual entonces bueno es como todo relacionado
0: tenemos más vos comentaste alguna de las soluciones que ustedes eh, proponen eh, me imagino no sería la solución poner la voz de un hombre habría la opción de una voz neutra por ejemplo deberían haber medidas más profundas esa es una de las
2: recomendaciones de que hacemos uh, en el reporte uh, the el the desarrollo de aplicaciones neutrales en género y voces
1: sin género género este sería un primer paso, pero lo
2: que vemos es que muchas compañías están haciendo justamente lo contrario, llevando a cabo una competencia feroz por humanizar las voces de máquinas, lo que más se pueda, y en esto es donde entra el sesgo de género.
1: Uh, example, a Buscamos de ejemplos de voces sin género.
2: Una compañía llamada Casisco, llamada Casisco desarrolló un chatbot uh, llamado Kai que, que fue programado, Kai para Kai programado para tener una identidad robótica. Hay ejemplos de voces de sin
1: género, pero son the the voices, the voices, uh, no uh, la excepción, no la regla. Uh,
0: esto lo vemos todos los días, eh, vemos asistentes, mujeres en todos lados, eh, y era sorprendente lo que nos decía en la respuesta anterior. Eh, antes había vo voces femeninas en lo, en nuestras en nuestros autos eh, automáticos, en las voces de los pilotos, los y, GPS. Eh, claro, en los GPS, y por qué, no, no en los GPS, en los autos, porque en los GPS hay voces femeninas, pero claro. en, 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 lo, en el piloto automático del vehículo particularmente. El, eh, sí, no, no es... Ay, bueno, ahora, ahora vamos no va bien el, la, la, el concepto. Pero lo, lo cambiaron por hombres, los navegadores. Lo cambiaron por hombres. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo un hombre manejando va a recibir la instrucción de una mujer? Bueno, ¿Cómo me va a decir ¿cómo una amiga, ¿Cómo claro. manejar? Como verán, eh, es un, una problemática que va mucho más allá de lo que pensamos y de lo que lamentablemente está naturalizado en nuestro día a día con el vínculo que tenemos eh, con los dispositivos que manejamos. Y eso
2: es un poquito de lo que habla en las próximas preguntas.
0: En, en materia de, de políticas públicas. ¿Hay una ausencia de los gobiernos o hay casos positivos de gobiernos y empresas que empiecen a trabajar en esta situación?
1: Una
2: de las principales cuestiones con las nuevas tecnologías es que son desarrolladas por compañías privadas con la presunción de que serán para el bien de muchas personas y de la
1: humanidad.
2: Es difícil para las políticas públicas mantenerse al día con todos los desarrollos que se están llevando a cabo en el área de tecnología porque estamos viviendo en una época donde los avances tecnológicos ocurren a un ritmo nunca antes experimentado.
1: One of the things we are doing as UNESCO is uh, to find a way to develop a framework that will bring together desde la
2: UNESCO estamos formando un equipo que va a trabajar sobre el aspecto ético de estos avances. En la reunión de noviembre del 2019 como resultado de todos nuestros reportes se pidió que se desarrolle este equipo. En esto estamos trabajando actualmente y nos llevará entre uno y dos años preparar una propuesta que vaya a ser negociada y aceptada por los estados
1: miembros.
2: Hay muchos estados y gobiernos que están trabajando sobre esto, pero al tratarse de un área que se desarrolla y cambia prácticamente a diario, es difícil pensar y poner en práctica políticas que le sigan el paso a los desarrollos tecnológicos.
1: The
0: technological developments happen. Bien, es, estamos llegando al, al final de esta charla, nos quedan un par de un par de respuestas más, eh, pero bueno, allí, allí también me parecía muy importante y nos parecía muy importante entender cuál es el sí, rol de, el... de las compañías y de los gobiernos, decir, bueno, eh, esto tiene que cambiar, porque esto ya no es una suposición, es una realidad. Hay mujeres respondiendo a nuestras órdenes, hay mujeres que no están accediendo a educación en habilidades digitales porque existe una vulnerabilidad, una situación vulnerable distinta a la, a la de los hombres Totalmente desigual. Una y,
2: percepción sesgada, diría yo también. Sí. O sea, es como que hay un ya un prejuicio que existe sobre estas habilidades en relación a hombre y mujer. Exacto, tal cual. Que
0: tantas veces lo hemos hablado. Ahora, ¿qué consecuencias tienen, entre otras, que los asistentes tengan una proyección femenina? Eh, recuerden, en, en 2016 eh, hay un, un blog que eh, se llama Amazon Echo. Es mágico, pero también está volviendo idiota a mi hijo. Se hizo viral, eh, así se llama el, el blog. Amazon Echo, es mágico, Amazon Echo es el, el asistente hogareño sí, sí, sí. de Amazon. Es mágico, pero está volviendo idiota a mi hijo. Así se llama el, el título de este blog. Se hizo viral porque contaba la experiencia de un padre y cómo su hijo estaba aprendiendo a usar un lenguaje agresivo y maleducado con Alexa. Es decir, podías insultar a Alexa, podías... Es, eh, a ver, entender esto y entender... Esto es simplemente una de las aristas y una de las problemáticas que hay que empezar urgentemente a abordar. Y bueno, la gente eh, de la UNESCO, con, desde esta división, lo está empezando a, a trabajar ya hace, hace varios años. Escuchamos la siguiente parte. Primero, de nuevo, agradecerte tu tiempo. Tengo unas Eso. últimas dos preguntas. Eh, una tiene que ver, más allá del trabajo que vienen haciendo ustedes, del trabajo y la responsabilidad que tienen las empresas, como bien lo decías, desde el sector privado. Que ¿Qué acciones puede tomar la comunidad respecto a empezar a generar modificaciones en los entornos digitales? Eh, me imagino, por ejemplo, que una voz de una mujer en un asistente ya no nos gusta y no busquemos eso, sino nosotros como comunidad busquemos un cambio. Pero bueno, ¿qué, qué medidas podemos o qué herramientas podemos empezar a crear nosotros como comunidad? Uh,
1: I think, uh, one of the most
2: una de las reacciones más interesantes que recibimos luego de la publicación del reporte fue la de los periodistas que nos llamaban pidiendo entrevistas me sorprendió muy gratamente cuando ellos mencionaban que podían notar en sus vidas y en la vida de sus familias las observaciones y conclusiones publicadas en nuestro reporte una periodista mencionó que luego de leer el reporte y antes de entrevistarme estaba en el auto con sus hijos y se sorprendió mucho con la reacción de ellos a la voz femenina del sistema de navegación. Otro periodista me contó que luego de leer el reporte, observó que su sobrino de cinco años usaba una voz y un lenguaje fuerte para hablarle a Alexa, la asistente virtual que tiene en su hogar. Lo que nosotros podemos hacer como individuos, como ciudadanos, es prestar más atención a cómo estas interacciones nos afectan y a cómo pueden afectar la sociabilización de los niños. ¿Cuántas veces pasa que cuando la voz femenina del sistema de navegación da una indicación se le responde, cállate, o no me digas qué hacer. Son cosas que hacemos inconscientemente, pero si empezamos a prestar más atención,
1: veremos algunos de los
2: problemas relacionados a los asistentes virtuales. Y si empezamos a expresar estas preocupaciones, quizá esto tenga un efecto sobre las compañías que desarrollan estas tecnologías
1: navigating the traffic, uh, hearing people say, oh, you shut up, oh, don't tell me what to do.
2: Estamos organizando una conferencia en la sede de París de la Unesco sobre tecnología y el sesgo de género. Los oradores serán del sector privado y ellos mismos quieren venir a hablar con nosotros para saber cómo encarar estos problemas. Creo que todos tenemos que prestar más atención y no dejar de hacer voz nuestras
1: preocupaciones.
2: Después de todo, la tecnología es un reflejo de la sociedad que la crea y la gente que la crea. Por ende, tiene aspectos positivos y negativos. No debemos considerar a las tecnologías como buenas, como un hecho, sin antes prestar atención a los aspectos
1: negativos.
0: Bien, cuatro minutos nos faltan para las cinco de la tarde y solamente nos queda un pedacito, un minutito y pico de, del cierre de esta charla, si recién te prendés y decís, eh, si hay una mujer hablando en inglés en esta radio en Mendoza, no entiendo nada. Bueno, estamos eh, compartiendo la entrevista que le hicimos ayer a Zanilla Gulser Corat, es la directora de la División para la Igualdad de Género de la UNESCO, hablando particularmente de sesgos de la tecnología para eh, romper eh, y de, hacer desaparecer la brecha de género eh, particularmente preocupante en lo que son entornos y habilidades digitales la última parte, un minuto, un minuto y medio aproximadamente, cerramos y con esto cerramos el programa. Y la última pregunta que, que tengo para hacerte, sé que están muy ocupados eh, armando y organizando el, el, la celebración y todo lo que implica la, el, el próximo 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer eh, me imagino que crees importante que hablar de las digital skills, hablar de las habilidades digitales y la desigualdad de, en entornos digitales de la mujer, eh, sería bueno que esté en agenda en un día tan importante como ese. De hecho, la
2: conferencia del Día de la Mujer, que será el sábado 7 de marzo en la sede de UNESCO, será específicamente sobre este tema. Será una conferencia de alto perfil con la participación del de sector privado, de académicos e investigadores. El tema será la equidad de género y la ética en la inteligencia artificial
1: equality and the ethics of artificial intelligence.
0: Muchísimas gracias Anille por tu tiempo, por compartir todo el laburo que vienen haciendo con la UNESCO y con esta división en particular hace tantos años y particularmente por conocer qué es lo que está pasando ahora. En materia de igualdad de género dentro de lo que estamos hablando, que son entornos digitales. Así que un verdadero placer.
2: Muchas gracias y muchas gracias por contactarnos y por el interés que tienen en nuestro trabajo. Realmente lo valoro muchísimo. Hasta luego, que esté muy bien.
0: Thank you. Bye, bye. Bien, allí, allí eh, insisto y repito la charla con Sanille Gulser Corat, directora de la División para la Igualdad oh, de Género de la UNESCO.